0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. července.
1: Benedict XVI včera večer vyslechl pátou a šestou symfonii Ludvíka van Beethovena v podání West Eastern Divan Orchestra.
0: Čínské úřady oznámily, že nově jmenovaný biskup v Šangaji porušil pravidla pro biskupská svěcení.
1: Další dvě farnosti episkopální církve v Kalifornii přijaly katolickou víru.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Johana Bronková a Milan Glázer.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Včera večer Benedikt XVI. ve své letní rezidenci v Castel Gandolfu vyslechl koncert, který mu u příležitosti svátků svatého Benedikta připravil dirigent Daniel Barnboim a jeho West Eastern Divine Orchestra. Koncertu se zúčastnil rovněž prezident Italské republiky Giorgio Napolitano Schotí, kteří pak zůstali papežovými hosty také na večeři. Poté, co na nádvoří papežského paláce nad Albánským jezerem dozněly tóny Beethovenovi 5. a 6. symfonie, poděkoval papež za skvělé provedení a připomněl hlavní ideu West Eastern Divan Orchestra, který združuje hudebníky z řady zemí Středního východu.
0: Umíte si představit, s jakou radostí jsem přivítal orchestr, jako je váš, který má původ v přesvědčení, více ve zkušenosti, že hudba spojuje lidi navzdory veškerým rozdělením. Hudba je totiž harmonii růzností, jak se to děje pokaždé na začátku koncertu při obřadu ladění. Z mnohosti zabarvení různých nástrojů může vystoupit symfonie. Neděje se to však magicky ani automaticky. Uskutečňuje se to pouze díky úsilí dirigenta a každého jednotlivého hudebníka. Díky nasazení, které je trpělivé, namáhavé, vyžaduje čas a oběti. Snahu vzájemně si naslouchat, vyvarovat se přehnané snahy vyniknout, díky úsilí upřednostňovat co nejlepší vyznění celku.
1: Obraz symfonie pak vapež stáhla na nikdy zcela nenaplněný pokoj mezinárody. Připomněl, že jeho generace, stejně jako generace Barnbojmových rodičů, zažila tragédii druhé světové války a Shoah. Ocenil, že věhlasný dirigent po dosažení nejvyšších hudebních cílů povolal k životu orchestr sdružující muzikanty židovské, muslimské i křesťanské víry. Četná uznání, kterých jste spolu s tímto orchestrem dosáhl, ukazují na profesionální dokonalost a zároveň také na vaše etické a duchovní nasazení. Pokračoval svatý otec a obrátil se, jak je jeho zvykem, k charakteristice repertoáru, tedy 5. a šesté symfonie Ludvíka van
2: Beethovena.
0: Tyto dvě přeslavné symfonie vyjadrují dva aspekty života, drama a pokoj boj člověka s nepřátelským osudem a rozjasňující vnořenost do bukolického prostředí. Papež připomněl, že Beethoven pracoval na obou dílech a zejména na jejich dokončení téměř současně. Stejně tak byly obě symfonie poprvé provedeny zároveň na vídeňském koncertě 22. prosince roku
2: 1808. oči a
0: Poselství, které z nich chci dnes vyvodit, zní Chceme-li dosáhnout pokoje, musíme se o něj zasadit Opustit násilí a složit zbraně Usilovat o obrácení osobní i celé společnosti skrze dialog A trpělivé hledání možných cest Končil papež promluvu po včerejším koncertě v Castel Gandolfu s Danielem Barenbojmem a interprety jeho Western East Diven Orchestra se rozloučil s díky a přáním, aby nadále rozsévali po světě naději na pokoj prostřednictvím univerzálního jazyka hudby.
1: VATIKÁN pro následování křesťané v zemích jako Nigérie, Egypt, Indie či Pakistán prokazují mimořádnou odvahu. Při pohledu na ně jsem hrdý na to, že smím být katolík, řekl kardinál Jean-Louis Thoran, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. V rozhovoru pro italský týdeník Tempy vyjádřil konsternaci nad pogromem na křesťany v Nigérii. V březnu tuto zemi osobně navštívil a byl pln optimismu. Všichni muslimové, se kterými jsem mluvil, mne o vůli k pokojnému soužití s křesťany. Nečekal jsem, že se situace může natolik zhoršit, přiznal kardinál Torán. Podle něj jsou útoky na křesťany nepochybně spolurežírované ze zahraničí. Na druhé straně je nutné počítat také s reakcí křesťanů. Nelze je považovat za beránky na porážku. Reakce na násilí je normální, uvedl francouzský kardinál. Naznačil rovněž, že dialog s muslimy nadále zůstává obtížný. Hlavním problémem je sám Kristus, který je naší pravdou a kterého se nemůžeme zříci, uvedl šéf Vatikánského úřadu pro mezináboženský dialog.
0: Řím. Ve Věčném městě proběhlo 10. července mimořádné setkání islámsko-katolické pracovní skupiny. Účelem setkání, pořádaných už od roku 1995, je diskuze mezi představiteli obou světových náboženství o otázkách spojených s jejimi vzájemnými vztahy v současném světě. Zúčastněným katolíkům předsedal kardinál Jean Toran, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog a za muslimskou stranu profesor Hamid bin Ahmad al-Rafaye, prezident Mezinárodního islámského fóra pro dialog. Ve středu pak bylo oznámeno, že pracovní skupina se opět sejde v Římě a v podobném termínu i v roce 2013. Představitelé zároveň oznámili téma příštího setkání, věřící před materialismem a sekularismem. Panelu se zúčastní osm diskutujících z každé strany.
1: Hamburg. Německý soud zakázal šíření posledního vydání satirického časopisu Titanic, které obsahuje karikatury urážející svatého otce. Německá biskupská konference s mandátem Vatikánského státního sekretariátu podala trestní oznámení u Hamburského soudu s požadavkem nešířit nadále tuto publikaci, zejména prostřednictvím internetu. Těší nás rychlé rozhodnutí Hamburského soudu, které ukazuje, že satyra není satirou, pokud člověka zraňuje a uráží, stojí v prohlášení Německé biskupské konference. Jak biskupové upozorňují, zmíněný časopis překročil jakoukoliv míru únosnosti.
0: V Šangaj. Pomocný biskup ze Šangaje Tadeus Ma Dakin je vyšetřován pro závažné porušení pravidel pro svěcení biskupů v Číně. Informace byla dnes potvrzena společným vyjádřením Vlasteneckého združení, organizací prostřednictvím, které čínská vláda kontroluje církevní aktivity v zemi a radou čínských biskupů. Dokument ale neupřesňuje, jakým způsobem biskup Ma Dakin předpisy porušil. Navíc zdroje z Harbinu oznámili, že dva kniží mají problémy se svými místními náboženskými představiteli, protože odmítli Vatikánem nedovolené svěcení nového biskupa v Harbinu ze dne 6. července. Na oficiálních webových stránkách rady čínských biskupů se také objevila poznámka ke slovům, které pronesl Monsignor Ma během slavnostním vše na základě stížností, které se objevily v reakci na aktivity jmenování biskupova spolusprávce v Šangaji v minulých dnech, mluvčí jednoho vlasteneckého združení a jedné rady čínských biskupů oznamuje. Aktivity pomocného biskupa ze Šangaje ze dne 7. července se ukázaly jako závažným porušením pravidel katolické rady čínských biskupů pro biskupská svěcení. Z tohoto důvodu pak rada celý případ vyšetřuje a vyhodnocuje. Pozornost se nyní soustředí na současný odpočinek. Monsignora má. Dieceze v Šangaji nakonec prolomila mlčení a oznámila na svých internetových stránkách, že biskup se stáhl do ústraní. Zpráva tak popřela všechna nepodložená tvrzení, že byl biskup Má zadržen, poslán do domácího vězení nebo že zmizel. Dieceze tyto informace označila za fámy. Oznámení dále jménem mluvčího šangajské diecéze podává, že Monsignor Ma obdržel k odchodu osobní souhlas od šangajského biskupa Jin Luxiana. Od 8. července se tedy nachází v semináři v Šešanu. Odvážné chování biskupa Ma, který během slavnostního svěcení prohlásil, že vystupuje z vlasteneckého združení, se stalo předmětem rozsáhlých diskuzí na spravodajských serverech ne všichni diskutující, ale postup nového biskupa schvalují, píše o události agentura Asia News.
1: Kalifornie Další dvě farnosti episkopální církve v americkém státu Kalifornia přijali katolickou víru a byly připojeny k ordinariátu pro Anglikány. Jeden ze dvou pastorů už přijal rovněž se souhlasem Vatikánu kněžské svěcení, druhý se na ně připravuje. Oba pastoři jsou ženatí. Liturgii předsedal prelát Jeffrey Steenson, bývalý episkopální biskup, kterého papež jmenoval představením bývalých anglikánů ve Spojených státech a v Kanadě. Dodejme ještě, že minulé pondělí episkopální církev Spojených států podnikla další závažné kroky, jimiž se vyčlenuje z křesťanského společenství. Na své generální konvenci přijala obřad požehnání homosexuálních svazků a duchovní službu transexuálů. Právě v kontextu těchto vybočení se stále více věřících dvou milionové komunity episkopální církve rozhoduje ke změně vyznání.
0: VATIKÁN Vyšetřování případu krádeže interní korespondence svatého stolce bylo středem zájmu žurnalistů na dnešním briefingu ve vatikánském tiskovém středisku. Dneškem totiž vyprší vatikánskými zákony stanovená doba předběžného zadržení bývalého majordoma papežského apartma Paula Gabrieleho, u kterého byla nalezena scizená papežova korespondence. Otec Lombardy v souvislosti s tím také oznámil, že Benedikt XVI. se příští týden setká s kardinálskou komisí, která se případem zaobírá nezávisle. a Kardinálská komise, které předsedá kardinál Heranz, předpokládá, že tento týden ukončí svoji práci a připraví první zprávu, se kterou příští týden seznámí svatého otce. Papež pak také vyvodí konkrétní závěry. Pokud jde o postup vatikánských úřadů činných trestním řízení, bude předběžné zadržení Paula Gabrieleho prodlouženo. Do deseti dnů však má být ukončeno a obžalovaný stane před soudem, který určí, zda bude propuštěn a bude za zmíněnou krádež souzen. Vyšetřující mi da delle testimonianze. soudce řekl, že je v nejbližších dnech ještě zapotřebí doplnit několik dalších svědectví. Formální výslechy Paolo Gabrieleho pak zakončí tuto fázi šetření a předpokládá se, že se tak stane do deseti dnů. Má se za to, že vlastní proces s tímto jediným obžalovaným se bude konat někdy v říjnu. Paolo Gabriele je v dobré fyzické i psychické kondici, ujistil otec Lombardy. Vatikánský tiskový mluvčí hovořil na dnešní tiskové konferenci také o dalších tématech. Vyjádřil například politování nad situací nového šanghajského pomocného biskupa Tadea Ma Dakina, který byl vysvěcen se souhlasem svatého otce a nyní musí čelit nevoli státních úřadů za to, že se distancoval od vlasteneckého združení čínských katolíků. Otec Lombardy také prozradil něco z toho, čím se zaobírá v čase dovolené Benedikt XVI. Je to jednak chystaná zářijová návštěva papeže v Libanonu ale především pracuje na dokončení posledního dílu své knihy Ježíš Nazarecký, pojednávající o Ježíšově narození a dětství.